0: Grabando, grabando, Fencas grabando. Hoy un episodio especial con un compañero en las artes, el cual ha sido entrevistado previamente, pero otra vez hay que entrevistarlo. Tiene un proyecto nuevo, pronto se presenta. Pero primero que todo, ¿con quién estoy hoy?
1: Bueno, estás con Lucre Gerard. Eh, un placer, brother. Yo ya te considero hermano de la familia, eh, de la música y del corillo de, de Mayagüez, así que un placer volver a estar en, en este espacio.
0: Duro, mano. Pues primero que todo, ha sido un día de lluvia. Me dijiste ahorita que hacía frío. Ahora mismo, ¿cómo está.
1: <risa> estoy bien. Estoy mucho mejor con el té que me ha hecho Enrique. Muy Mucho mejor.
0: Duro. Dicho eso, primero que todo, gracias a Love Jack y a Enrique por el auspicio del spot. Eh... Y nada, vamos a empezar con la presentación el sábado 7 de marzo, ¿no? Cuéntame, ¿cómo, ¿de qué serviría la presentación? ¿Sería el primer concierto dedicado al proyecto nuevo Cracks? O cuéntame, ¿qué es la que hay?
1: Pues nosotros sacamos, bueno, saqué un álbum en noviembre eh, titulado Cracks. Este, ya llevamos meses en promoción. Y este es el primer concierto que hago oficialmente de, con la banda. Yo había hecho como cuatro o cinco conciertos con, a guitarra acústico, pero ahora voy con la banda. Con Javier González en la guitarra, Rick Avisay en la batería, que es mi hermano, y mi primo hermano, Dan Dan Lugo. Así que vamos. Y llevo dos invitados, que no voy a mencionar para que, pa que se hagan sorpresa. Hay uno que ya se sabe, <ríe> que es obvio. Sí, sí,
0: sí. Este, el project, el, la presentación sería... Taller de Libertad,
1: Mayagüez, ¿qué día? 7 de marzo a las 8 de la noche. Pero antes va a haber una. Invité a, a una amiga joven, este, Que va a exponer en el lobby de, del, del taller. Este. Va a poner su, su, su pintura. Cayana, que es la hija de, de Yadi, y este, también que es del corillo de, de artista. Muy joven, tiene creo que 16 o 17 años. Sí.
0: Nice, nice. So, el espacio a alguien que está ahora básicamente encontrando su identidad y a la misma vez presentándote lo tuyo.
1: Sí, me, siempre... Oye, yo yo vengo de una generación que, que siempre estamos apoyándonos. Este, y yo vengo de, viendo un corrido donde yo soy... Eh, era muy joven y mi corrido era muy mayor, así que si ellos me apoyaron ya es como parte de... de de, de, de mí, que siempre me gusta también como que esta generación nueva que, que viene detrás, no solamente en la música sino en las artes, pues, siempre me ha gustado que, que mi espacio también sea parte de, de ello
0: Sí, sí, o sea, como te abrieron las puertas a ti ¿por qué no ayudar a los más jóvenes o quizás a los más viejos de uno, pero que vengan ahora a presentarse como tal? ¿Por qué no?
1: claro Bueno, a día de hoy, yo aún con mi, con mi proyecto también cuando colaboró con Roy es un para hacer, que si él me invita a tocar la, la percusión y de momento a mitad de show me invita a cantar una canción eh, y me presenta también, es como... Estoy muy agradecido, porque esas son cosas que no... Que no, a, no to, a no a todos los músicos le pasa así que es como que,
0: que... Sí, sí, que es una bendición, ¿no? Tener esa... No solamente toda la experiencia que tú mencionaste en la previa entrevista, pero la experiencia que te brinda él... Eh, en tocarle en su show y tú me has dicho que también has viajado a partes del mundo con él, ¿no?
1: No, con él no. Ah. No, es, con, En Puerto Rico, pues, llevo ya año y medio tocando con él y hemos tocado bastante en pueblos donde nunca ni tan siquiera había visitado, ¿sabes? Okay. Este, Y me llevé sorpresas, ¿sabes? Algún, alguno que otro pueblo me llevé alguna sorpresa de que me invitara a cantar y, y la gente me, me, especialmente me gustó y me, me impresionó mucho a o sea, se me cae la cara de vergüenza, pero yo nunca había ni había tocado ahí, así que era como que cuando me presentas fue bien impresionante por la cantidad de personas y por el, el aplauso y la y el respeto de oye, estoy en una tarima bastante grande con mi guitarra solo y la gente o sea, eh, prestó atención a, a, la, a la canción
0: Sí, sí, este, hablando de los pueblos luego del concierto el 7 de marzo en Taller Libertad aquí en Mayagüez ¿Tienes algún otro en mente al que te gustaría ir después de eso?
1: Bueno, estamos trabajándolo, este, ya estamos, bueno, estamos planificándolo, mm -hmm. pero yo como soy muy futbolero pienso que hay que ir partido a partido, un día a la vez, Este, vamos a hacer el taller Libertad, vamos a ver cómo nos va, eh, cuál es la sensación que nos deja el show, y ahí entonces sí hay planes de San Juan, eh, eh, obviamente, y, y y aguadilla, quiero volver a aguadilla y, y, y hasta el espacio disponible. Eh, lo que estamos es buscando la fecha.
0: Sí, sí, buscando primero cómo sale uno poco sí. a poco.
1: Sí, es mejor. Y creo que en, est en estos tiempos hay que ir un poco a metas a corto plazo y con expectativas más, más reales. So, vamos viendo con cuántas personas vamos eh, metiendo en, en, en los foros y, y, y después ahí vamos, vamos viendo qué conviene y qué no.
0: Ya gotcha, chicache. Gotcha. Este pues cambiando el tema un poquito más, vamos a hablar del álbum. Este, yo lo tengo aquí track by track. Te voy a hacer preguntas de cada una, son nueve, so. Primero con el delantero. Obviamente, una canción de soccer. Pero yo cuando la escucho, siento el pop rock, siento el folk rock. Pero también la veo como que tocándose quizás en un estadio de soccer como tal. ¿Esa fue la intención detrás de la canción o tenías otro punto con ella?
1: No, eh, la intención de esa canción, eh, sí, soy muy futbolero este, y también eh, me gusta la filosofía del fútbol en, en la, la cuestión esta de, de la disciplina deportiva, de, de la práctica, de nunca te rindas. Eh, en estos ambientes hay, hay mucha gente buena, pero hay mucha gente con mucha envidia. Que tú tienes que aprender a, a, a no importa lo que digan de ti, sigue tus pasos. ¿no? Ese es, la, ese es el, el, el texto que representa esa canción. Y la realidad era como que, bueno, la figura del delantero es una... Me encanta la, la cuestión de que tú tienes que ir adelante y, y ir a tu meta. Se mete el gol. Pues esa es la meta. todo en la vida tenemos meta a largo y, a, y a, a corto y a largo plazo. Entonces como que la cuestión esta de no te rindas. Eh, da lo mejor de ti y, y de partido a partido, pero juégalo.
0: Ahora que lo pienso, este no me acuerdo si en la última entrevista me lo dijiste, pero cuando chiquito jugaste fútbol... Ah, sí,
1: sí. <ríe> sí, vengo de un barrio donde se juega fútbol a día de hoy, Atlético Dañasco. Este, jugué de pequeño, pero realmente ya fue un poco más grande donde estaba, estaba estudiando música en, en la Escuela de Bellas Artes, en Cava. Y era esta cuestión de eh, fútbol o música. Y entonces la, eran unos fines de semana bastante fuertes, pero de ahí es que nace esa esa, esa pasión. por Y porque también tengo mis héroes este, futboleros como Cristiano Ronaldo y alguno que otro más. Este, sí, el fútbol siempre ha estado. Okay,
0: okay. De hecho, ahora que la que se delantero, ¿esa fue la posición que tú más jugaste? O tiene... sí.
1: Sí. Bueno, jugaba delantero y medio campo. Ahí fue que, que jugué Okay, okay.
0: Este Y entonces Tengo otra pregunta Relacionada a esta canción Este pa, 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 pa. Ah Mencionaste Los atletas obviamente Siempre son determinados y todo Dirías que esa experiencia como futbolista Es lo que te hace hoy día tan perfeccionista
1: Mira La Yo o sea, La marca es Lucre general. Claro, es mi nombre Es un proyecto pues para lo bueno y para lo malo, tengo que decirlo así, las cajeras en solitario son fuertes, pero también hay un team atrás, ¿sabes? yo tengo a mi hermanito de Josmel, que es el que desde el primer momento ¿sabes? Eh, estuvo en la fotografía, ¿sabes? Él fue el que captura mi primer, mi primer momento de componer y sin estar, ¿sabes? yo no sabía ni que estaba, solamente me tiré una foto y dije, wow, espérate, este tiene, tiene. Y, eh, y él, el más joven de la casa. Mi hermano Rick ha, siempre ha estado en la. tanto en la composición como en la. como en, la, en los shows. El que me enseñó a cantar. Así que. Y Javier fue el que me ha producido. Daniel ha sido mi, es mi primo mayor, pero ha sido el músico que ha estado conmigo en todos los proyectos. Entonces. Pues tengo un team. ¿Sabes? Y, y, la, y la forma de cómo enfrentar todo, todas las metas. Es pensando como. por lo menos en mi, en, en mi forma mi estilo de, de vida, es pensando como un coach o como un jugador. Muy de estrategia.
0: Gacho, gotcha, gacho. Gotcha. Entonces, dicho eso, movemos para E 2 Super pop rock. Tiene sus vibras como que para una canción de de verano. De bares. Sí, <ríe> bailable. Este tiene una historia. Pero te pregunto lo que me capturó la atención porque no sé quién era, quién hizo las vocales de background. ¿Cómo, cómo? Quién hizo las background vocals en la canción.
1: Eh, hey, tú, es una canción, fíjate, eh, cuando pasan los meses y uno empieza a mirar el trabajo de uno eh, más objetivo y, y, y más de afuera, yo grabo la, las canciones y después no, la, no las escucho. A menos que sea cuando voy a desayunar en Love, chaval, que sí que la suenan, pues ok. Este yo pienso que Hey es la eh, musicalmente bueno, viene mucho, tiene mucho el flow de los Rolling Stones porque me gusta. Me gusta mucho lo, lo es, también tocaba una banda de Hospital, era muy esa música de rock and roll, playero, qué sé yo. Y yo creo que la referencia entre el, entre el rock y la percusión latina pues Ahí en ese tema es como que más se nota. Este, y, y es un, pero siento que es una canción de Bar, es una canción de de, de, de conquistar y de, de una noche de jangueo. De hecho, mencionaste ¿Te, te la. No, te,
0: te pregunté quién hizo las vocales de Background.
1: Eh, mi hermano y la pareja del guitarrista, Sheila Navarro que Ella también tiene su proyecto. Ella hizo la, la como que esas voces atrás.
0: Ok, ok. De hecho, mencionaste que ahora también la percusión. ¿Eso fue tu hermano o eso fuiste tú? Porque dice que los dos tocan ambos, percusión.
1: Ambos. Este, yo grabé la batería, grabé el team by y, y me parece que él grabó conga y, y, y percusiones menores.
0: Ok, ok. Y tengo entendido que tiene también un, un harmónico en la canción. Eso fue quien ¿Quién la tocó.
1: Eh caramba, no me acuerdo quién lo hizo, <ríe> no sé, no sé, eh, fue Javier o fui yo, no, no, no sé.
0: Okay, okay. entonces, nada de ti, la trompeta, los horns, el, trombo, el, trombo. el trombón fue, ¿quién tocó eso?
1: El trombón lo grabó este Roberto, nada de ti, es una canción muy este flow eh, de vaquero, <ríe> de cerro casi sureño. Este Robert es un viejo eh, colega que actualmente creo que toca con los Petalos y con... Decente, no sé. Ahora mismo no sé con quién está tocando, pero es, un, pero es una canción de, de ese rock sureño que tanto me gusta a mí como a, como a mi primo. Y una canción... La letra pues dice dice una gran verdad de, de estas relaciones cuando, cuando uno no quiere saber ni... ni ni de ti, ni de mí, ¿sabes? Ese... Sí, sí, como que
0: se... Si llega a ese punto medio en que sí, no queremos saber de ninguno del otro cuando llega el problema.
1: Sí, pero también puede puede ser una contradicción. Exacto. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Entonces, <risa> volviendo un, otra vez a los horns, este... Cuando yo la escucho, se siente a veces como con un poquito de épica. En el sentido de que uno se siente que esta relación es algo grande. No sé si tú has escuchado Mago de Oz, pero a mí me he recordado a veces a Mago de Oz.
1: <risa> este, si llega hasta el Daniel aquí o Rick, se, se reirían. Mira, Mago de Oz fue, mi, fue una de mis primeras influencias. ¿Cómo tú lo notaste? No, no, mano, ese fue el feeling. Eh, cuando tenía, qué sé yo, 12 años, porque eh, yo, yo, <risa> yo, te, yo he tenido la... la el placer de tener grandes amigos entonces, pero mis amigos la mayoría son mayores y tenía un amigo que se llamaba que se llamaba Leonardo Leonardo Colón no sé si esto lo hablé en la entrevista pasada que él era como que el que nos pasaba la música, o sea él en ese momento que no estaba esto de ahora de las redes o sea estamos estoy hablando de hace, no sé, más de 10 años posiblemente, o 15 este sí, más de 15 años eh, él nos pasaba la música y era como que él la bajaba y, ok, pues no existía esto de Spotify era comprar discos o, o, o bájalo y entonces él nos pasaba esa música y, y a mí Mago de me marcó en un momento como a los 13 años porque yo tocaba batería y entonces me identifiqué mucho con el baterista porque el baterista tocaba la batería eh, eh, jugaba, jugó fútbol pero escribía las canciones y yo estaba yo empecé en la batería pero siempre decía a mi mamá que yo iba yo me iba a inclinar a, a componer canciones a escribir especialmente la letra y sí si hay no fue la intención pero si hay, si se notó pues las cosas que pasan
0: <risa> pues, pero, mano, wow. tocamos estamos juntos en algo a mí me tocó como a los 12 13 años pero a mí particularmente era por la música y, y... bien
1: vivo. Eh, dos veces. también
0: nice pero a mí fue o sea obviamente la música pero también los stories que contaba cada historia sí.
1: eh,
0: este entonces en un disparo aquí se nota se nota mucho lo, lo de los bohemios cuéntame ¿hay alguna inspiración o alguna influencia en particular para esa canción
1: sí este la historia es bien bonita porque pues bueno yo por la como persona, eh, me levanto temprano, pero no soy un, una persona de buen humor en la mañana. Pues, eh, me gusta la noche. En la mañana, aunque me dé el café, como que estoy todavía como como desubicado. Nada, resulta que, que, que veo esta imagen de un, de un niño, niño y papá que se están despidiendo de la escuela y papá, con el agotamiento de la semana, le dice un día más, un día menos. Y a mí como que me tocó digo, tú que eres poeta, esa cuestión de a veces de... ¿sabes? A veces la uno, por lo menos yo me inspiro de los momentos cotidianos. Las cosas pasan en momentos, ¿sabes? En momentos así, ¿no? Esta cuestión de la musa no me llega yo, no soy muy creyente a eso, pero... Me gusta observar, soy muy de, de, de observar y de, y de... Y que hay detalles, ¿no? De, entonces... Imagínate, cuando veo eso, lo, lo primero que hice fue ag agarrar el teléfono y grabar y, y me empe empecé como que a la canción y, y así mismo como improvisarla y después la compuse, pero nace de ahí.
0: o que así que una simple observación y sí. boom. Este, la filosofía que... o sea, la canción lleva, conlleva como que un tipo de filosofía, ¿esa es la que tú practicas al día a día o la que te gustaría? Es como un reminder para ti mismo.
1: Bueno, yo al final me, me considero un bohemio, entonces uno pues va captando las cosas y, y hay una verdad que, que es delicada y es que bueno, hay un día más y un día menos, es la vida, o sea, y fue delicado cuando la, cuando la, cuando la grabé porque no, no estaba tan seguro de compartirla, pero al final como que soy bastante positivo y ahora como que, okay, okay, hay, que hay que vivir el momento y vivir el instante y no se puede tampoco estar todo el tiempo tanto viviendo, eh, mirando una pantalla con el cuello abajo, sino sube la mirada y, y, y mira a tu alrededor que también pasan cosas. Es un poco eso.
0: Y ahí ha De hecho, ahora que mencionas eso, como que se conecta un poco con Más de una Vida en el sentido de estudiando lo que es la filosofía de la vida. O sea, cuéntame quizás la inspiración o qué fue lo que te llevó a escribir Más de una Vida.
1: Bueno, más de una vida es el tema de ese álbum, eh, es el tema, en mi opinión, más triste. Este, yo estaba pasando por un momento de, 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 de crisis, eh, mi, familia, mi familia y yo tuvimos que enfrentar un, un, un asunto eh, muy, muy complicado, muy complejo, muy injusto eh, con, con, con las leyes y y bueno me encontraba en un momento de de, de un vis a vis mental eh, de me siento encerrado y me siento me siento limitado eh, hay veces que uno quisiera hablar y no puede entonces esa cuestión eh, me llevó a componer más de una vida cuando la musicalmente no era lo que está en el álbum yo se la enseño a Bento. Bento sabe lo que me estaba pasando. Entonces. Bento venía de, creo que de, de, de Miami. Entonces. Este. me dijo, Lucre, yo sé lo que está pasando, sé lo que estás viviendo. Pero la música, o sea, la melodía. No. O sea, está. está ¿sabes? No. Y fue porque yo, yo lo invité a eso mismo a que me, a que me desenredara un poco la, la, la idea. La letra estaba. quizás me ayudó en, un, en quizás una palabra, pero la música, o sea, los acordes eh, y la melodía, fue, él fue el que me ayudó a, a encontrarme en esa canción. Y me saqué todo lo que sentía en ese momento.
0: O que acaso, Bento además de ser como que las vocales adicionales también fue como que un tipo de productor los productores sí, ejecutivos.
1: Sí sí, sí. sí, sí, él estuvo ahí conmigo mano a mano. O sea, yo, con, yo compongo mucho las canciones con la guitarra. Yo agarro la guitarra y empiezo a, a saltar el texto y así es que muchas veces escribo o es mi, mi forma de, de hacer canciones entonces cuando se le enseño él pudo, pudo entender lo que yo también él conoce mi influencia sabe sabe lo que lo que yo quería y que es un trabajo este, eh, muy, muy complejo porque este, meterte en la obra de otro sin que sin que estorbe. Y es muy, fue muy bueno lo que hizo
0: oh, de hecho Saliéndole un poquito el tema de las canciones, pero también relacionado a esta. ¿Ustedes no han considerado hacer algo junto, como un EP o algo así, no, no sé?
1: nosotros somos... es un hermano de la música y lo vemos... Mira, yo... estas cosas no me gusta decirlas, pero Bento y yo hablamos todos los días. Todos los días nos llamamos a veces una o dos veces al día, simplemente por porque pensamos, ambos pensamos que, la, que las canciones surgen de, de conversaciones también. Y, y tanto por el hecho de apoyarnos mutuamente eh, vivir eh, con, la, con la con la ilusión de la música y de hacer cosas si tú no tienes un gente que te, que te dé ese abrazo o, o ese, ese empuje en ciertos días uff eh, uno puede flaquear y es es mi hermano en ese sentido de, de y lo hemos hablado, sí, vamos a, de seguro Vamos, vamos a colaborar que, Creo que voy a colaborar en su álbum eh, Creo que es Apartamento Play, o oh, no sé lo que él está no sé, no sé dónde voy a estar, pero voy a estar Y entonces Este Y ah, hemos hablado para que colabore Con Mano a Mano y sí hemos hablado Para hacer un álbum juntos Pero cuando, no lo sé
0: Nice, nice, pero quizás sí, se va yeah, Obligado entonces, moviéndonos con la siguiente, el maletero. El que la escucha sabe que es bien aventurera la canción. Este, bien bohemia. Pero te pregunto, again, ¿alguna influencia o alguna inspiración en particular en cuestión a músicos? Porque yo noté algunas, pero no sé si son esas.
1: Dime Dímela,
0: ¿verdad? O sea, yo cuando la escuché, como yo no soy tan adentro todavía de lo que es la bohemia latina, pues yo rápido pensé Bob Dylan y Simon y Garfunkel.
1: Oye, <risa> tú sí, sí, dila así. Este, esa canción la escribí, eh, la letra, empecé a escribirla en, en, en un viaje que di que a, a España. Justamente de, desde Santiago de Compostela a Madrid, cogí un tren y ahí este, empecé a componerla. Musicalmente, lo que pasa es que eh, hay una versión que... Él, él, donde saqué el álbum bajo Luke y está la, y esta fue como que la que la regrabamos para cracks porque ese álbum de Luke pues fue muy prematuro entonces la voz no me encontraba eh, sí tiene influencias del folk y, y tiene influencias del, del sí del, del rock folk sí totalmente de acuerdo nice y entonces mucho de Nacho Vegas también. Nacho Vega un, un, fue un, un músico que escuché mucho eh, en 2014 y, y tiene tiene algo también por ahí de él. De, okay, okay. Okay.
0: de hecho, este, noté también como que, no sé si quería que sonara psicodélica, pero a veces como que se escucha un poquito psicodélica debido al uso de la guitarra. ¿Eso fue en, so, a propósito? El, el, el,
1: como el rock es tan amplio yo considero que el rock and roll o el rock es una actitud de vida, una filosofía de vida eh, Yo escucho mucha música entonces tiene un poco, a veces tiene un poco de todo este Claro, so, so, vengo también de, un, de una generación que escuchaba mucho música psicodélica especialmente del rock, como The Doors, este mismo Draco eh, eh, So sí, tiene, tiene posiblemente no sé si en ese momento tenía la intención, pero si se, si se refleja, pues, sí. Ya, yeah, yeah.
0: a hace como que uno inconscientemente, pues, sale ahí sí. naturaleza Entonces, Rétame, cuéntame el background de esa.
1: <risa> Mira, Rétame es la... Mira, la, en, la, en la familia tenemos una amiga eh, muy cercana que dijo... Ese es el himno, porque ya la, la persona que me, que, que me sigue, el fan, o la X persona que me siga desde que yo estoy tocando con mi primer proyecto, que fue Bomburayo, va a entender que, bueno, que esa canción se, este, se tocó mucho, pero yo era el compositor, no era el cantante. Entonces, cuando yo sacaba Bomburayo, que empezó con, con la idea de irme solista, pero también hago el mano a mano con mi hermano, la, la gente que iba a, lo, a las presentaciones me la pedía o, y me la piden. Entonces era como que, mira, eh, vamos a grabarla, pero vamos a salirnos de la... Vamos a hacer un rock ¿sabes? encima de ella. Eh, y la letra, eh, no, no creo que tenga que explicar mucho, eh, habla del mal de amor. Yo creo que todo el mundo ha tenido un mal de amor y especialmente los poetas sabrán de eso. Este...
0: Algunos en parte de Coral
1: <risa> Se escribe mucho de eso Este Y es que fue mi primera Como que la primera letra que yo dije Uff, aquí, aquí estoy contando algo importante la, Las más reales también Y Mira, la, la tocó tanto Que es como que este, Tenía que estar en el álbum o sea, la, Sentía que Y no solamente por de amor, Nunca te vayan aunque aunque sí estoy hablando de una persona. Estoy hablando de mi expareja, o sea, una chica con la que estuve muchos años. Pero también es que hay mal de amores de recuerdos que nos pasan a todo el mundo. O sea, no es como que solamente es pareja. O sea, yo estaba... Mi hermano me está preparando un mini documental para ver si podemos ponerlo en, en pantalla. Yo veía imágenes de cuando fui a Liverpool. Fui a, o sea, el mal de es una nostalgia con la que uno vive constantemente lo curioso de esa canción es que brother la canté hace, un, hace unos meses en navidad la canté en una actividad que, privada que toqué con, con roy roy me invita a cantar y la canto y una persona de setenta y pico de años me está diciendo qué gran verdad estás contando porque y me siento identificado y una nena de o un nene de 18 17 años me diga lo mismo o sea pues ahí siento que esa es la meta de, de lograr poder escribir canciones que que no solamente me agarren a mí, sino que a la gente que la escuche diga, esto me, me, me reflejo en eso, ¿no? me ha pasado.
0: Sí, sí, que, que conecten con todo el mundo, que comuniquen un sentimiento universal.
1: Yeah. Ahora, de, sí, el, el mal, la letra del Maldamol de fue un Maldamol de, de verdad.
0: No decía obligado, pero como dijiste, Maldamol es el tema principal y eso pues a todo el mundo. Este, dicho eso... Rubia. Background check.
1: No, rubia es, yo creo que musicalmente es donde ahí se, se refleja mucho la, la influencia que tengo de, del rock en castellano. De, de España y, y el rock argentino. Este yo no escondo mis referencias. De hecho, de eso habla un poco Cracks. Yo voy a hacer un paréntesis. Yo vengo de una generación donde no diga, no diga quién, sabe vamos, aquí todo el mundo aprende de, 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 de todos y yo tengo um, Bumbury, Enrique Bumbury ha sido un artista que me ha marcado mucho, Leiva, Kike González, Fito Paez, Calamaro, entonces musicalmente a veces uno quiere como que acercarse un poco a la referencia y si ellos lo hicieron ¿por qué yo no? Pues quiero y de ellos también hay otras y hay otras ¿sabes? Este y musicalmente me, ahí Eso siento que hay musicalmente una letra. Es, es cracks eh, Y rubia es una... Eh, algo que, o sea, son... Vuelvo a lo mismo. Fueron, son cosas que uno cuando levanta... Eh, deja el celular y levanta... Y observa. Y por una mirada sale, salen canciones. O por, por, por un gesto salen canciones. Eh, y bueno, sí. Y la rubia las considero muy guapa. <risa> Al soltar el celular, vi una
0: inspiración y de ahí surgió. <risa> nice, nice. Me gusta mucho lo que me este del legado musical. A veces hay mucha gente que tiene miedo por ser el más original o qué sé yo. Y se le olvida que antes de ellos vino mucha gente.
1: Yo, yo, yo considero eso patético, ¿sabes? Y... y no, a mí no me importa que me critiquen. Este, y... A mí la, la gente que me quiere sabrá decirme las cosas. No estoy pendiente a eso. Pero vengo de otros proyectos donde no puedes decir esto, vida con esto, y hay que ser libre y, 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 y tienes que ser uno mismo. Y yo no, no yo escucho música, yo soy artista, pero escucho mucha música y hay gente que considero que, es, que hacen una obra, vamos, que, yo, que hasta yo quisiera hacer. Entonces, un jugador, tú le preguntas, baloncelista, futbolista, lo que sea, y siempre te va a decir, este me marcó, uh -huh. o sea, eh, el, eh, uno empieza con, con nuestros padres y después el maestro, te, hay, hay quienes hemos tenido maestros que nos han marcado para bien y para mal, uh -huh. entonces es, es eso, cracks es eso, o sea, es, es, la, valorar el genio, valorar el, el que te marca, el, la persona que te, que, te, que te inspira y te hace ser mejor.
0: De hecho, mencionaste cracks, vamos con la última canción que conlleva el nombre del álbum cuéntame de eso
1: gracias es genio una palabra que se usa mucho en el deporte este y en la letra toco muchos temas como que medio este controversiales este hay una frase que está diciendo un ídolo de barro nunca muere gracias el ídolo y todos hemos tenido ídolos pero a veces uno la idolatría te ciega te pone una venda y y, y endiosamos a veces a los héroes. Entonces, bueno, son, son humanos. <ríe> Se van a ir. Pero te quedas con la imagen. Y hay gente que, pues... Bueno, el mismo tema de Dios. <ríe> no los quiero tocar mucho, pero... Pero, entonces... Eh, es un tema delicado. Me salió así. Eh, y musicalmente es una, una canción a, guitar a piano y a... Y, y la guitarra muy bohemia, es muy... Este flow, Nacho Vega, Tom Waits, Cabaret, traté de como que tuviera esa... muy Musicalmente es, es muy triste, pero... Estoy contando pues, no sé, un poco sobre eso. So, sobre el álbum en general, o sea, es como que el resumen de, del álbum.
0: Sí, sí, como que... Exacto, resume la tesis que presentaste.
1: Sí, porque yo... A mí me gustan los álbumes. Yo entiendo que hay muchos chamacos haciendo single y, y está bien, o sea, no, no, no me voy a meter en ese debate de si está bien o no, que lo hagan, pero a mí me gusta contar una historia y, y, y no me gusta limitarme, o sea, esta, esta cuestión de, de, de la moda. Yo no soy muy de, de seguir tendencia y, 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 y no me considero una persona muy cool, así que es como que me gusta artísticamente expresar lo que me sale lo más natural posible, mi verdad o, o, o lo que yo entiendo que es lo que me, me, me nace. Y ya después uno decide los formatos, pero en, en teoría he hecho dos, he hecho, bueno, he hecho más de dos álbumes, dos bajo a esta persona para que me he cambiado los nombres y, y, y ¿sabes? Oye, que mi primer álbum como músico fueron 16 canciones con los o sea, entonces vengo de, de esa cuestión de hacer álbumes contando una historia yo sé que también es real y no lo voy a, a ocultar que, que bueno que estamos viviendo una época donde el presupuesto es muy limitado y a veces tienes que jugártela pues está bien pero me gusta contar una historia eh, he sacado canciones sueltas como pero, pero tienen que ver con cracks y eso es lo que me, me, me apetece como, como músico y como artista
0: Sí, sí, que al final de todo o hay una historia o un concepto que de hecho por eso te voy a preguntar lo siguiente eh, la canción tiene un sonido que da como que ese feeling de que esto como que fue un vinilo esto fue a propósito de... Sí, no sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí este usamos este, el, el, el disco se masterizó con, con, con un, como emula, el, 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 la cinta, por eso es que se sienta cinta, pero fue porque usamos ese, ese efecto y al final el concepto es lo más importante cuando tú vas a hacer una obra, pienso que el, el concepto tiene que tiene que ser bien sólido lo que quiere, de lo que quieres hablar,
0: Nice, nice. Este, Ahorita cuando estábamos hablando así, antes de grabar, me han mencionado que el proyecto originalmente iba a tener otras canciones. Este, No sé si quieres hablar de ella, o decirme la cantidad que fueron descontadas.
1: <risa> yo no me acuerdo, yo siempre escribo mucho. Si chequeas el teléfono va a ver que lo, en las notas yo, yo todo el tiempo estoy o me grabo, de hecho hace nada cuando llegué antes de llegar estaba escribiendo una canción con mi hermano, con Rick por, por, por WhatsApp oh. <ríe> Este eh, yo escribí bastante porque yo no sacaba música desde el 2017 me parece o 2016 así que llevaba tiempo y, pero están las que, las que entraron las que están y no recuerdo, realmente no recuerdo así como que ahora mismo cuántas canciones escribí, pero tenía algunas más, más de 20 tenía.
0: Ok, ok, nice, sí sí que había material. Incluso,
1: incluso, más de una vida no iba a ser vocalmente, no iba a estar vento. Nosotros habíamos hecho una canción que se llamaba. Yo había escrito una canción que se llama fui eh, escuchando música o escuchando música y él le dio un, un flow distinto y esa era la que iba a entrar, pero eh, se quedó fuera. Y entonces fue como que, pues entonces en me esta que también la trabajaste. Sí, sí. O sea que vento conmigo, trabajo más canciones, pero esa fue la que. Eh.
0: So, ¿Quién sabe si esa cae en algún otro proyecto? ¿Cómo? ¿Quién sabe si esa cae en algún otro proyecto? Pues,
1: no sé, nosotros también como que las canciones hay algo de, en. en en los artistas o en la mayoría que uno se aburre rápido o sea no es que se aburre pero es como que quiere salir de lo que contaste este hay inspiración so que eh, con ahora habrá, habrá más canciones que hacer y, 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 y ya yo estoy escribiendo mi, mi próximo álbum ya está casi casi a más de la mitad y estoy terminando de escribir el disco con mi hermano con, con... Mm -hmm.
0: nice. so, eso Quizás se puede esperar mi vídeo a fin de este año o el próximo.
1: Mano a mano, este año. A fin, posiblemente a fin de año. Y el mío, eh, el año que viene. Nice. Sometiéndole full. Sí, no he me parado.
0: <risa> Metiendo caña. Este. A quien recordando, el concierto es el
1: 7 de marzo, talla libertad. Empiezo a las 8 de la noche, así que vengan antes, para que se den la cervecita, importante, vean la, la obra de, de Gayana, Kai, eh, una joven muy, muy talentosa, eh, y van a ver un concierto con una banda eh, bien entrenada, <ríe> y vamos al gol, vamos, vamos a hacer una noche eh, especial y que, que sea inolvidable.
0: Nice, nice. Hermano, finalizando la entrevista, donde la gente puede contactarte para lo que sea.
1: Redes sociales, Lucre y Gerard, y Cracks está ya en todas las plataformas digitales, así que me pueden. Y si no, pues, y si quieres, si eres de los que le gustan los discos, pues vengan al Love Check, se dan el café y después compran el álbum.
0: <risa> nice, nice. Dicho eso, terminamos el Fancast para buscar una Mifen, en todas las redes sociales, y nada más, gracias por sí, esto se, se
1: te quieren. Y igual, brother.